2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTR 24. En México, la violencia no cesa. Un nuevo atentado contra las fuerzas del orden provoca la masacre más grande contra uniformados desde octubre de 2019. ¿Por qué no se detienen los asesinatos? Se lo preguntamos a Ulises Corona, politólogo e investigador de la Universidad Autónoma de México. Son insuficientes. Se requiere de los dos lados, del lado de donde está la alberca y del lado de donde está el trampolín. Se requieren acciones conjuntas, pero también se requieren acciones coordinadas y desafortunadamente se requieren presupuestos que permitan esta capacidad de contención. Pero además, la institucionalización de los procesos que abran o cierren puertas al control de drogas. Por ejemplo, eh, la legalización del cannabis, como se está discutiendo apenas en México. Es decir, son horizontes inmensos, son grandes puertas que cruzar. Sin embargo, los caminos son estrechos y hay muchas piedras en ellos alertan Venezuela por el aumento de actividades y efectivos del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional. Según Fundaredes, el año pasado hubo 555 enfrentamientos armados en el país y más de 800 muertos. ¿Qué está pasando? Responde Sebastián Abarraez, periodista de investigación. Y
3: ahí incluso controlan a través de computadoras eh, quienes ingresan al territorio. Esto lo hacen sin duda con la complacencia, el apoyo de eh, funcionarios de venezolanos, tanto militares como civiles, quienes han permitido a estos grupos irregulares tener este control. Ahí también cobran determinado monto, y dependiendo de la carga que la persona lleve, de si va sencillamente a viajar o a salir del territorio, eh, todo tiene como una cuota, y ahí funciona una poderosa industria que genera muchísimos millones de dólares, porque ahí funciona realmente la, la, lo que se llama la industria del contrabando, la industria de todo lo que es incluso la trata de personas, las negociaciones eh, en, en el aspecto de lo que se puede comprar, se puede vender, se puede traer desde Colombia a territorio venezolano, entonces tenemos una poderosa industria manejada por grupos irregulares, específicamente por la guerrilla colombiana, eh, apoyada por funcionarios de la Guardia Nacional o del Ejército Venezolano.
2: Debate en Colombia sobre la posibilidad de que empresas privadas puedan comprar vacunas contra la COVID-19. ¿Se debe o no permitir? Responde Heidi Sánchez, concejala de Bogotá.
1: No estoy de acuerdo. Esto generaría eh, menos gobernanza, menos control y mayor desigualdad para quienes deben acceder a la vacuna en estos momentos.
2: Se suma al debate José Daniel López, representante del partido Cambio Radical.
1: Claro que estoy de acuerdo. Permitir que privados compren vacunas es ayudar a descongestionar la fila. Además, las vacunas privadas no reemplazan a las públicas, sino que aumentan la disponibilidad de vacunas en el país. Y no son vacunas para venderlas, sino para aplicarlas entre los trabajadores de las empresas que las adquieran.
2: Y terminamos el debate con Jorge Hernández Pelaez, columnista del diario La República. Creo que hay que esperar las dos semanas que dijo el ministro de Salud para saber contestar si sí o si no, ya que en esas dos semanas se van a configurar los últimos detalles del decreto o sea que uno en este momento no sabe Es el cómo Porque lo van a permitir De hecho las mesas de trabajo que ya están trabajando Es porque van a lograr que se pongan de acuerdo La parte privada y la parte pública El cómo ponerse de acuerdo Y el cómo hacer la logística Es lo que todavía no conocemos Entonces digamos que ambos eh, panelistas Que me acompañan tienen razón Si uno no sabe eh, cómo va a ser Pues eh, de pronto es mejor esperar Y no tener eh, digamos Todavía toda la información Nos da una incertidumbre como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, Uber anunció que reconocerá como trabajadores a los conductores de su aplicación en el Reino Unido. ¿Se replicará la decisión a nivel global? Responde Juan Carlos Hidalgo, analista político. El fallo lo que hace hace una distinción de, de la legislación del Reino Unido, que una cosa es ser un empleado, otra cosa es ser un trabajador y otra cosa es ser un colaborador. Porque definió la Corte es de que las personas que hacen, practican esta actividad no son colaboradores, son trabajadores, pero aún así no tienen el rango de empleados que les daría todavía más derechos. Pero lo cierto es que en el Reino Unido, el Reino Unido es uno de los pocos mercados que son rentables para Uber. Recordemos que en todo el resto del mundo Uber eh, pierde dinero porque no ha logrado todavía, a pesar de este modelo de negocios colaborativo todavía no ha logrado este, un sistema para recuperar costos y empezar a generar ganancias.